0: Hello，Hello。哎， hey, 大家好，欢迎来到区块链先生的每日直播间，是我们的第一百四十集。啊、呃，今天主要议题呢会来讨论就是比特币减半，然后。就是最近在发生的事情，就是昨天发生什么事情？这昨天真的是蛮恐怖的，当然成长将近大概百分之十吧。然后我们也会讨论到选择权，就是这几天期权真的是很疯狂。就是如果你有在买，就是比特币的那个 option trading 的话，如果你最近要买 call option， 它最高大概来到了十八倍吧，对、啊、所以与其去找下一个十倍币，其实在齐全市场里面啊、呃，大概就就可以找到，对。然后我们也会讨论到，就是比特币减半的一些效应，然后来看到像是 Google Trend， 就是呃 Google Trend 就是一个搜寻呃 Google 上的搜寻的趋势，然后在这边看一下现在现在的一些趋势哦，就是大家在搜寻的一些字哦，比如说买比特币跟买黄金哪一个字现在搜寻的比较多，然后。最后我们会来讨论，就是减半啊、呃、的一些数字，对，比如说减半啊、呃，除了就是区块奖励减半以外，其实它的通膨也减半了，对，从啊、呃、可能三点多趴到一点六，所以我们会来讨论就是整个通膨减半的地方。好，那我们就直接开始啊、呃，大家如果喜欢今天直播的话，然后觉得学到新的东西的话，请帮把。呃，影片给分享出去了，将会非常帮助到我的这个 channel。那最重要的是你要需要东西。然后我们现在有抽奖，就是呃，你只要分享一次的话，就会有一票。那你可以分享各种影片，然后只要记得有 tag 我们的话，我们就會知道。再來就是呢，我们的电报群现在终于来到了，昨天我们刚过了六百人，我们现在已经来到六百六十人，准备要到七百人，而且平均。啊、呃，都有一百人在线上，所以我非常觉得是非常酷的一件事情。所以大家如果还没有加入我们的 Telegram 的话，也请记得啊、呃，可以加入我们的 Telegram。然后呢，任何你有任何的问题哦，跟 DeFi 跟任何 Crypto 相关的问题呢，都可以在啊、呃、我们的 Telegram 里面问我。我现在再把一个连接丢到 Telegram， 等我一下，等我一下，好，我再把它丢进去。对，所以如果你要跟 crypto 这样相关的问题的话，都可以加我们的 Telegram 来问我。好，那我们废话就不多说，直接开始。所以我们先讲一下昨天的一个新闻啊，昨天发生什么事情、啊？昨天就是啊、呃，有一个这个一战成名的这个亿万富翁、避险基金大佬 Paul Tudor Jones， 周四表示他正在买比特币避险呢、啊。啊、呃，然后那个 Anyway。这个事情出现的时候呢，这个新闻大概发生在昨晚的凌晨吧，然后 Bitcoin、er、就真的一直在往上，哎，不对，不是凌晨，昨天晚上，就大概昨天晚上六七点左右的时候，然后当时我在交易，然后 Man 我就突然觉得，哇，怎么突然整个整个金额就一直在往上升哦，然后我就我一直在想，哇，到底发生什么事情了、啊？结果就。除了当然，因为最近真的比特币的这个减半效应一直在啊、喔，但是我们可以看一下啊、喔，昨天他这新闻一出来哈、喔，它真的就整整拉了一大根。哎、欸，在哪里？等一下、喔，找一下。啊，调一下。而且我觉得现在他这些网站感觉是,是人很多、啊，就是好几个趋势网站都。都跑得非常慢，现在，好、啊，这完全卡住了，不知道在卡什么。Anyway， 所以昨天这新闻出来后就往上涨，这个新闻其实非常重要，为什么呢？因为啊、呃、，Paul Tudor Jones 啊，他本身就在管理一个非常大的一个对冲基金哦、喔，然后他自己身价大概五十亿美金，然后他管理的呃这个。对冲基金就叫 Two d o l r BVI 哦，然后旗下管理金额大概是在220十亿美金左右。那啊、呃，这新闻一出来的时候，我们可以看到 CoinDesk 就直接放了一张图、哦，就显现出就是当时它一路从 9,200 一路飙到1 0零六十块美金吧。那如果你有买 Call Option， 在买5月呃五月7号的那个 Call Option 的话，或5月8号的 Call Option 的话呢？呃，大概是18倍吧，差不多。所以呢，如果有有买的话，那基本上 Call Option 现在我我最喜欢的平台是选择 Deribit 哦。所以大家如果有用或想要买就是期权的话呢，我是建议是使用、呃、Deribit 这个交易所，再把它连接丢下来。那其实我们在前面直播的时候就有讲过，期权在做的时其实期权是一个非常好的一个避险的方式。为什么呢？比如说，如果你手上持有一些比特币，哈啊，或者你持有一些以太币，基本上就是以这两种代币为主，因为它的量最大。那、呃、你一定会需要买一些 put option， 为什么呢？因为你不知道在某个时间内呢，比特币会突然暴跌或突然跌。那买呃、uh、option 就有点像是买一个防护罩或是一个。或是一个 bulletproof vest， 就是一个那个呃防子弹、那个子防子弹的那个那个背心了、啊，呃，防弹背心一样。所以说，呃，当有一个有一个很大的 event 发生的时候呢，你你可以确保，就是说你还可以不止没有亏钱，反而还可以赚到钱了、啊。有一些很有一些蛮疯狂的呃传奇故事，在三月十二号的。大跌的时候，其中个传奇故事就是，呃，有人就是要卖，比如说 put option 好，然后暴跌，他直接赚了181倍吧，在那个在 Deribit 的这个 option 平台上面。所以说，呃，当然他可能主资产损失更大，因为他可能并没有买那么多，他可能就买了一些。但是呢，啊、呃，这就再度证明，就是说，如果你有你有做好啊、呃、一定的这个啊资、呃、产保护的话，啊、呃、是可以。在任何大跌的时候呢，呃、可以帮助到你的。那选期权就是就是这么用的。我们下一次会再做一集更深再讲期权。但其实前面几次直播我都讲过，设至还讲要去中心化期权，像是 Open 哦、喔。但是、呃、中心化期权的话就是以 Deribit 为主、喔，它也是量算是属于数二最大，然后呢可以拿来做这个事情的。好，呃，终于要找一下，上次看到那个很传奇的事情 ，Man 跑到哪？呃。就是3月3月12号吧，看到那一篇 m 那那那個、超扯的。要是我的话，我早就也买一大堆了。可是我根本不知道会发生那种事情，我要买，但是我没有买那么大。然后丢到哪？呃呃，我找一下、喔，给我10秒钟，我应该找到。呃， 3月，我已经滑到3月了。三月三月三月三月三月三月三月三月三月，三月十二号，三月,三月哦，找到，好，大家可以看这个，<音樂>所以他就是有买以太币的这个，你可以看，他买十三 March 二十，就是。三月十三号，二零二零年，然后你是买以太币的 put option 哦，然后这个 return 就有是多少？一百一十五倍吧？对，那那 put option 什么意思？ put option 在这里意思就是说，啊、呃，因为以太当时黑天鹅事件发生嘛，所以以太突然暴跌。你也永远不知道什么就会暴跌，这也是为什么选择权是像是买防弹背心一样，你会买在一个时间点，你会选择说，哎、欸。今天以太会不会？比如说现在比特币，你就可以买时间点，比如说 7,000 好了，或者0 0然后选一个比较长的周期，比如说选在9月或8月哈，因为历史上哦，如果我们看历史事件来看的话、呃、比特币每次啊、呃、减半过后呢，都会出现一次大跌哦。我们来看一下它上次减半哦，它上一次减半的时候是啊二零一零二零一六年7月9号，对不对？那我们来看一下他上一次发生的事情啊，二零一六年， 2016年7月9号在这，对吧？七月七月当时959然后 OK 要减半，大家有点兴奋，然后过了后基本上 nothing happened， 然后呢就一直等一直等，至少等了一年吧。到2016年12月的时候呢，都才在 1,100 块美金左右。我记得我那时候还才刚还在大学吧，我正要毕业了。然后你看，真正发生的时候是在二零一七年的时候，但是这时候因为 ICO 事件，整个市场整个市场就起来了。可是呢，哦，發我发现我刚这个圈没有往下。但是如果我们再来看的话，上一次的话是更上一次是二零一二年十一月二十八号，区块高度二十一万的时候，对，那那时候发生的时候是什么时候？那时候发生什么事情？二零一五年，一样，一样。那其实。这现在跟前面两次，哦、oh, ，sorry， 好、oh, 跑错，抱歉抱歉。2 0 1 2年十一月28八，十月28八号，当然在两百六块美金，也差不多过了快两年，就跟上一次一样，然后成长到700多、9 0 0后大家记得一件事哦、喔，当时比特币的量级当然没有办法跟现在比哦，当时也没有这么多的呃交易所和这么多的。呃，国家在使用 Bitcoin， 所以现在是完全不同的时代。所以这一次的减半呢，将是有史以来呢最多能量的一次哦、喔。而且真的是大家等了很久。为什么说等很久呢？因为上一次从这个高点下来的那一次呢，啊、呃，真的是大家这这期间不知道等了多久。可是其实我们看大家酝量了很久。那啊，从、呃、过往的历史来看的话呢？啊、呃，现在要突破这样的走势，其实有就反正就两种方向嘛，要不就是它就是一路往上，要不就是它会下修。那其实我们看三月十二号发生的事情，然后这中间其中有大概有十次哦。我们每次直播，我们今年已经直播大概四十次了，对吧？我们每一次直播基本上都有分析到,和到、讲到啊，啊，比特币今年至少发生五到十次啊、呃，因为因为如果我们比特币基本上二十小时交易嘛，所以基本上5到十次，看你在哪个时间点来看的话呢，至少五到十次当日下跌 10%， 所以呢，下跌 10% 之十对他来讲实在是太容易了，它随时间就可以从1万跌到九千，他也随时可以从九千再跌到八千二，这对它来讲太简单，或是八千一，但是呢，他我们要看的是它整个 momentum， 就是他整个整体的交易量，不管是在期货，不管是在期权。还是在他的那个啊、呃、现货的市场，我们都可以看得到，就是他现在的交易量真的是有史以来最高的。我们再来看一下 CZ 哦，就是必安的创始人哦，在昨天发了一篇文哦，啊、呃，大概在昨天呢有两大笔非常大笔的，而且是从就是那种金鱼账号，不是好几笔进去哦，两大笔交易呢进入到必安啊、哦，第一笔是啊七千一百万美金哦，啊、呃。u s d t 转到 BN， 下另外一笔三千七百万，今天又有两笔哦，总共大概有三亿多的美金进入市场。那记得一件事哦，这些交易所平常时间金额都超过三亿，但是要知道一件事情哦，就是说呢，他们超过三亿，很多时候是其他种代币，就是它会有很多的小币，比如说啊、呃，其他像 TRON 啊、Tomo 啊、Ada、啊、Link 啊，这些都算小币。真正交易量大的是比特币跟以太币了。那再来就是呢，真正有新的资金进来是 USDT， 所以说现在有很大的资金呢，在这几天呢转入进去。那为什么要这几天呢？就是因为减半日期要来了。其实有很多国外的 KOL， 像是 Box Mining 到香港 Genesis Block 都在讲，然后和推特上的 KOL， 不管是 Hashu 到 Suzu， 他们都在讲，就是说呢这几天的量越就是真的很史尚。史前没有这么高过一次，就是整个整个不管是 hashing power， 不管是 buying power， 或是 trading volume 都是最高的一次。那那当然，大家一定会说这这这啊，这很很正常，因为2016年跟现在已经过了四年嘛，不高怎么行啊？但其实大家知道一件事啊，在18年和1九年的时候，一一八年大跌的时候呢，就是2018年十一月的时候，当日一次跌了大概百分之二十一哦，整体的 hashing power 是暴跌。就是说，所以说呢，不会因为时间长呢，你的这个 hashing power 就算力不会因为时间长，你的算力就就是会一直维持。其实不是的，因为呢，主要原因呢是那个啊，矿、呃、工呢，他们需要靠的是啊、呃，他们需要靠什么？他们需要那个一直持续的有有那个。算力在那边，然后呢，它必须价格在一定点，它才有办法盈利啊。它有一个所谓的 mining profitability ratio， 它只要低于那个 ratio， 它开着矿机呢，基本上就是亏钱的。对，它就是每天就是要付电费，所以矿工很多时候呢，会去选择买 future 或是 option。因为呢，他宁愿把这些比特币抵押进去，然后呢，拿 USDT 或是其他的稳定币来去支付电费，然后去赌一把这样子。但是呢当你时间过久，就像是2018年11月的时候，时间过久的话呢，它价格就一定会大，它的算力就一定会大大下跌哦、喔。好，那算力要怎么看呢？今天整个直播就會教大家看这所有东西哦、喔。我们先来到 BTC.com 这边。来到 btc.com 的时候呢， btc.com 就可以让你看所有的这个区块啊。我们再来看一下，现在区块高度大概六十九万啊啊，六十二万九千五百一十哦。那我们也知道，现在这一次的比特币的这个减半将发生在区块高度六十三万哦，所以真的即将发生哦。你会发现，大家的倒数时间都不太一样，这个原因在于说呢，啊、呃，大家计算的倒数时间都不一样哦，啊、呃。而且呢，区块有时候十分钟一个，有时候十四分钟一个，有时候快于十分钟。如果我们看现在 BTC. 点 com， 就知道上一个出块的时候是四分钟前，四分钟前那次是二十九分钟前，二十九分钟之前是四十二分钟前，上一次是五十所以有时候它十一分钟，有时候设置二十分钟，有时候可能九分钟、八分钟、七分钟，所以它是依照它的运气。好，的算，但简单来讲，因为它这个那个。啊，困难度实在太大，所以以算力就可以算出一个平均值，大概就十分钟左右一个区块。好，所以用这种方式来算的话，大概就知道在三天内呢，啊，我们将来到了就是六十三万的区块高度，所以在四百九十个区块呢就会减半哦、喔。所以这就是现在大家在讲的最重要的事情哦、喔。那我们来看一下现在的整个 mining pool 的状况哦。然后就可以知道，现在 F 2、pool mining pool 就是矿池哦，所以呢，算力都分布在矿池这边。因为现在你要挖到比特币，它困难度实在太大，基本上就是要把算力投入在一个矿池里面，你才有机会得到比特币哦。那我们也可以看到，这也是为什么大家说比特币不够去中心化，因为基本上矿池呢，它可以控制啊、呃、你要接受的区块，什么意思呢？就是说呢，矿池可以选择说我要去把一些。啊，付费比较高昂的这个交易呢，先把它写入区块，因为呢，他们是要想要先赚这个 mining fee 的，对，所以说他们其实是有很多选择权，他们设置也可以做到双化功能。如果三四个矿池一起合作做这件事情的话，它是可以做到这个。但是呢，我们这这几个月这几年看起来，矿池之间要做到这种恶意的动作是很少的啊。为什么呢？因为如果这样子做的话，比特币就没有价值好，所以在这一页你就可以直接看到现在算力的分布、哦、那基本上还都是中国的矿池拥有大部分的算力好、哦哦，再来看一下啊、哦，就是啊、呃、这个区块减半的这个这个数字哦。所以上一次啊，第一次大家其实不知道到底是2008年还是2009年比特币出啊，但是当时区块高度是零，那时候算力有多简单？那时候算力你的手机啊，打开算一下，或是你的电脑打开算一下，大概十秒那你就可以算出第一个区块，甚至更快。那样子呢，就五十克比特币，但当时比特币根本不值钱哦、喔。对，那当时呢，到区块高度二十一万之前的时候呢，每一个区块奖励都是五十。那第二次减，第一次减半的时候，发生在二零一二年十一月二十八号，在区块高度二十一万，从区块奖励的五十到二十五。好，这边要注意一下啊、喔，就是说，呃，矿工呢，其实除了赚取这个区块奖励以外呢。他们其实还会赚取我刚才讲的这个呃，这个交易手续费，所以交易手续费加呃这个区块奖励就是他的收入。那我们再回来看到矿池哦、喔，所以你当你加入一个矿池的时候呢，基本上你只要供应顺利哦，它就会去把它区分。就比如说，如果是当时是现在，现在可能十二十二点五颗比特币每个区块哈，他觉得十二点五颗，然后分给所有，就是看依照你给予的算力。比如说，如果你拥有这整个矿池百分之一的算力的话，然后你们正好运气好挖到一个区块的话。那十二点五颗的百分之一就是给你，那就是一呃，就是零点一二五颗比特币。那这样基本上每十分钟会发生一次，这也是为什么如果你拥有很大算力的话，基本上每天就是在生钱哦、喔。对，但是呢，就回去我刚刚讲的这个 mining profitability 的原因，因为摩尔定律的关系啊，其实有两种事情会发生哦、喔。一就是呢，晶片越来越好，对，耐笔晶片越来越好，就像是我们现在看到台积电一直研发更好、更好、更快速、更小的晶片，那你可以在很小的空间内呢，很少的电力就可以去营运一个很强的啊矿机去挖矿的。但是呢，同样的，你去做这些更新、做这些研究都需要很多的费用。所以说，但是同时呢，比特币的算啊、呃、困难度却是每天一直在增长的。对，所以它一直在增长的情况下，你一定要同时间增强你机器。这也是为什么比特大陆当时也可以算是现在最大的这个啊矿机研究商啊。啊、呃，他们会亏这么亏损这么大啊、呃！原本很赚钱，但到时。后来亏损，就是因为比特币没有办法维持在一个它的 profitability 的状态。当然，当然现在已经来到九千九百块是 profitable 的，因为呢，曾经我们有一度在三千左右嘛，所以其实当比特币啊、呃、算力减少的时候呢，困难度也会随之调整，这也是中本聪当时设计的方式，所以他不会因为说，哦好，现在大家都没办法赚钱，大家都把机器关掉，然后算困难度还是在那，那这样就没有办法。所以说当你的算力下降的时候，就当矿工都不愿意工作的时候，撑不下去的时候呢，其实啊、呃，困难度是会下降，让矿工可以继续做。好，我们回来看这一哦。所以呢，这次结束后，就是下一个，就是二零一六年第二次的减半呢，发生在于二零一六年的七月九号，当时是区块高度四十二万呢、啊。大家有没有发现，其实它是每二十一万高度呢，啊、呃，就会做一次减半呢、啊。然后呢，下一次呢，啊、呃。这次区块奖励啊，从原本的25减半到 12.5， 这也是我们现在在的这个时间呢、哦。那下一次减半将会发生在2020年，也就是今年呢、哦。然后在区块高度63万，从 12.5 来到 6.25。那我们也可以刚看到，现在我们已经在还在这个啊、呃、还没有挖到下一个区块，所以现在是 629， 大家从这边可以看到，现在是。啊，六十二万九千五百一十哦，所以在四百九十区块后呢，将就会出出现这个减半的动作。好。然后呢？呃，所以说下一次会发生？ 2 0 2 0年之后是什么时候发生？会发生在2024年。那那时候区块高度是84四万哦，会从 6.25 呢来到 3.125， 再来就是2028年哦，然后就会变一点五六二五。但是呢，大家就会说哇，那这要减半到什么时候？每四年减半一次啊、哦呃，基本上它就会一直减半到总共会发生大概32次的区块减半。3 2次，如果我们算的话，大概。四四年乘三十二，那基本上快要一百一百一十二年后啊、呃，最后一次。但是其实这有一件很特别的事情，就是说，当那时候发生的时候呢，就再也不会有比特币挖出来，所以就是全部挖完了。可是呢，矿工为什么要继续维持网络？因为到时那时候呢，它的概念就是说会有足够的交易量呢。那这每一次都有交易手续费，矿工将会是在那边维持来赚取交易手续费，就有点像是现在以太网上的这个 validator validator 在做什么事情？它其实以太网 2.0 呢，它除了验证交易以外，它最终就是在赚取这个手续费哦。好，那我们来看一下啊，呃、这边还有更细的一个资讯哦。下一次这一次的减半会带来什么？我们来看一下这边这个它的 past having price performance 哦、喔，它这有个价格，啊，放大一点。好，上一次减半的时候，我们讲了二零对吧？二零一二年和二零一六年对吧？二零一二年、二零一六年，哦，来到这边，上一次，然后呢，比特币 halving 后呢，价格往上，然后第二次发生在这里，然后过了一年整。嗯一年多一点呢，啊、呃，然后就从大概640美金来到6千六百美金，所以呢，它整整一年涨了啊、呃、十倍。但是大家记得一件事情，很重要很重要的一件事情，就是呢，比特币每次涨十倍哦，或者涨这种很疯狂成长，都发生在30天以内。所以呢，如果你注意看，它其实呢不是啊、呃、每每天每天慢慢成长，它是会突然有一天。然后那个周期可能四十五天，那三十天就每天一直爆炸成长，对，所以呢，它并不会就是哦减半完就发生。可是呢，很多人就认为说这次减半非常不一样，因为这次减半非常多能量。但是呢，有很多交易者都说，很多人会去看就是前面两次减半和最近比特币正在发生事，因为简单来讲，比特币并没有什么事情特别的事情发生了。我们举一个例子好。啊、uh, ，Fed 就是美国央行，并没有通过啊， uh, 比特币 ETF 这个事情。从16年在减半的时候就在讲了，没有通过的时候，比特币就暴跌。对，然后再来一点就是说呢，啊、uh, ，比特币现在要课税不课税这个问题，在全世界都还是一个大问题。到底要把它定义为一个 currency， 把它定义为一个 commodity， 还是把它定义为就是一个就是一个 raw material， 像黄金一样？这个定义还是非常非常模糊的。这也是其中一点，所以说其实比特币最近到底发生什么重要的事情？除了减半以外，真的没有啊！你没有说一个国家突然决定使用比特币作为它 native currency， 对吧？它跟以太币不一样，它没有办法有太多的科技进步。其实很多学者会讲究说，就是说比特币其实它是一个非常元老的东西，对吧？它很早，它是一个非常有技术的、非常 i n n o v a t o r but at the same time it does not innovate。That's a contradicting part. 它这个有一个特别的字，就是它其实自相矛盾，对不对？它是一个科技产品，但是呢，它从来不更新。不像是今天，如果我今天用一个新创的 App 在 iPhone 上面，或是我今天网络玩了一个啊、呃、新的游戏，对不对？那可能发生了什么事情？明天我就去加一个补丁修好就可以用了。错，今天如果有一个问题的话，必须硬分叉，或者得全网都同意。当然，我是。我们现在暂停一下，现在九千九百九十九块，刚突然到一万美金，又跌回来了。OK， 没事，继续。所以呢，嗯，又又涨到一万美金，又跌回来了。好，继续。所以说，最近根本没有什么事情啊，它不像以太币，以太币现在一二点零即将发生，它的整个 DeFi 市场，我们现在看的 DeFi 市场，比的以太币的 DeFi 市场已经来到八亿八千八百万美金了。你知道，其实。以太币跟比特币啊，它是一个相辅相成的状况。就是说呢，比特币现在呢，啊、呃，整个社群一部分是非常讨厌以太网，但另外一部分呢，非常仰赖以太网。为什么呢？它需要 Ethereum 来做像是 TBT C， 它需要 Ethereum 来做 WBT C r a d Bitcoin， 才有办法呢做出比特币衍生性的金融产品，比如说好了 s y n c h e t r i c 上面的这个呃产品，比如说像是 Maker 的抵押。Ethereum 来创造稳定币，还有什么？呃、比如说像是 Uniswap 的去中心交易所变得这么的火。比特币出来这么久，有比特币去中心化交易所没有，因为比特币本身是非图灵完备，你没有办法在它这个链上做任何事情，所以它才需要以太网。所以我们才才能讲说，在我们直播的 Ethereum 跟 Bitcoin， 它是它两个东西是必须很很很强的一个 trust system， 而且它是没有办法分割的。所以说，在如果我们来看的话，比特币最近发生什么最大的事件，就是像我们刚刚讲的 ，Paul Tudor 这个很大 ，Tudor BBI 这很大的对冲基金决定去买。我相信这只是第一个啊、呃，对冲基金比较知名的，愿意公开去讲。但其实美国已经好几个 ，Galaxy Digital 对不对 ？Glassdoor 对吧？还有其他更多的新创资本 ，Polychain、Poly Pantera、MultiCoin 啊、呃，那个叫什么？呃呃、uh, uh, ，Lightspeed Venture， 这些都是早期在投 ，like Facebook、Twitter 那种超大 ，Anderson、Hollywood、A 十六 Z 都早就已经在很公开投这啊、uh, Bitcoin。所以说，其实越来越多的资本把这种真的是孵化我们现在这这过去这十年所用的所有 App 的这些资本在做的事情，对他们都在做这個。再我们还有什么 Facebook？Facebook Facebook 出 Libra 2.0。更进一步的验证说呢，啊、呃，区块链能做到的事情，他看到比特币一个不知名，二零零九年谁都不知道， Satoshi Nakamoto 根本不知道这是一个团体还是一个人，在二零零八年的时候就是一个 Cyberpunk， 然后写了很多这些关于密码学的这些文件，然后然后突然决定有一天，因为刺激次级次次世代房屋风暴，突然觉得哇，不相信美国政府这样一直印钞票，就像现在在发生的事情一样，所以决定啊。呃出现 Bitcoin， 然后大家看到哎 ，One Man That's What You Could Do。所、就、以、是、说，我们如果要想一下，现在这一次发生的这事情，其实真的下一次我们再来看的话，就是2024年。希望我们那时候直播还在，然后大家还在听着声音。2024年比特币会到多少钱？对，而且上一次减半，我们再回来看一次上一次减半。上一次减半是2016年7月9号。2016年7月9号比特币是多少钱呢、啊？我们看下2 0 1六年7月9号。這是多少？呃，五百一十块美金啊、欸！我们现在大概在那时候的将近二十倍啊、欸。对，那上一次呢？上一次是多少？二零一二年十一月是不是？比特币才十六块美金啊！对，所以如果我们想一下，从十从二十好了，我们就说它二十到了。八百到六百美金，现在在三天就要减半了。我们已经在一万美金了，所以说它每四年都降长。我们来看一下黄金哦、喔，我今天也把黄金的表拉出来。我们来看一黄金，这是黄金的的周期、喔。我们就来看二零一二年的时候 ，man， 我真的怀疑今天是很多人在用 Trading View， 我都觉得 Trading View 今天超卡的。看,看黄金，嗯、这就黄金过去。我们看五年哈，过去五年的整个周期哦、喔，对，最低啊，基本上在一千零六十八块，现在在一千七百一十块。所以你想一下，为什么对冲基金的这些大佬们开始决定要选择 Bitcoin？ 有主要几个原因。第一呢，黄金绝对是非常好，我自己也是很喜欢黄金，还有还有 Bitcoin。为什么？就是因为 At the end of the day， 我们大家知道全世界有多少的黄金，在在我们。推开金本位之后，黄金就是一切。而且我们想一下，人类历史和整个金融系统，尤其现代金融系统，根本没有过多久啊，对我们脱离金本位的时候是什么？一九七八年的时候啊，对吧？现在大家基本上我们所谓的美金本位，因为全世界都靠美债、美军和美金啊，就这三个。可是呢，如果我们看一下 Bitcoin， 我常常会讲，常讲就是说 ，Bitcoin 就像是一个你到哪里都能用的。你可以想象一件事，今天你在台湾好，你拥有一些台币。然后呢，呃，你想要去日本，你想去日本买房，你可能就需要把一些台币转到日元，你先损失这个汇兑，然后可能你把钱转过去，不知道要还要付什么样的税，然后决定在日本买一个房好了。然后呢，又要花各种的时间、各种金钱。但如果你今天拿 Bitcoin， 你不用再去想着说你有这个 FX 的问题，你直接到那边就可以换。那越来越多，而且我们之前也给过一个例子，就有个有一个人在。迪拜买房子，然后还有在英国买房子，还有在摩尔科买房子。到现在我们看到旧金山 ，Jack Dorsey 都抖那钱，然后去用 Bitcoin 去抖那。So the use case， 那么这部分已经不需要再去解释。The UK use cases so much， 前面有说 everyone should just buy Bitcoin， but we're proving that 我们今天在比特币在减半的这三三天来证明，就是说，比特币。从一六年看到现在的成长，尤其我们这個直播是一七年底就在播播到现在，大家看看比特币成长了多少。当然，一七年有看我直播的人，我们是一七年九月的时候直播吧，然后那时候当然大家就觉得哇，这是很疯狂，就是从几千块美金一路喊到两万。然后我们这次还经历过那泡菜风波，我不知道有没有当时的听众还记得，当时泡菜风波有多疯狂，以太币从一百二美金直接到韩国变溢价一千四百块美金。然后所有的 i c o 都疯狂，等再到现在平平平淡了，等了大概四年。这四年的成长，不只是比特币，以太币没有比特币就没有以太币。我们在啊、呃、三天前的时候，我有抛一张文章出来，在那个电报群里面。那篇文章呢，就是 V s o n 写的。2 0 1 4年7月，他写了一篇文章。他那篇文章写什么？他那篇文章在写说，以太币呢啊、呃、做了。第一个 token s e l l 那时候的 token s e l l 呢，不叫做 ICO， 没有叫 initial coin offering， 没有叫 initial exchange offering， 没有叫 initial unique shop offering， 那时候就叫做一个 token s e l l 就是一个 race。对，那以太币做了一个什么？他做了就荷兰拍卖的方式，一种 d o d g e auction。对，但总结当时发生什么事情？当时呢，他总共募得两万五千克比特币，啊、呃，换算成美金的话，以当时的价格大概是一千七百八十万美金。然后呢，它市值。稍显超过了啊、呃，狗狗币就是 Dogecoin， 那时候 Dogecoin 就已经在了，因为 Dogecoin 其实比特币的分差币。好，那那时候到现在，我们看它成长了多少。然后呢，在那时候呢，啊、呃，一颗一个最大货是五百颗比特币，买了一百万颗的以太币。So if we, if we think about it, like 在这这整个的时间内，其实非常短，然后他做了多少多少的成长，所以真的我们看了非常非常多的事情发生了。好，那最后、喔、最后今天还有一个还有一篇，大家可以看一下这一篇的新闻，这边就在讲 Bitcoin mining profitability 啊、喔。所以其实呢，有一个事情大家没有在讲，就是说随着啊比特币的减半呢、喔，这个区块奖励的减半，其实矿工所能得到的。这个 probability 是一直往下降的，对，我们可以看到这 coin Telegram 有一篇这一我把这个链接也丢下去。大家如果有任何问题，的以留言告诉我，然后有需要什么链接可以跟我讲。我们可以看到，就是二零一八年的一月的时候，它 probability 是最高，大概 four y、yeah、然后现在是一直往下跌哦。对，谁就算除非以前比特币突然又突然暴涨，但不管如何越，越越暴涨就越多矿工进来挖。不管是云端挖矿还是实体矿机挖矿，就是会越来越多矿工这样，因为云端挖矿基本上也等于实体矿机要去买更多来来补齐那个算力。抱歉，所以说其实随着现在减半，它能赚的 profitability 是一直往下降。好，我们再来看一下几个重比较重要的数字，就在 Bitcoin having 需要看到的数字。好，往下来看一下这边啊。所以这边第一个写什么？第一个这边写 total Bitcoin in circulation。我们现在整体比特币的流通量呢，是1、呃、8八百啊一千八百万8838克比特币哦。这边总共呢啊、呃、会有2100万克。那我们刚才讲了，大概在2一1 1零年，所以那时候我们都已经不存在了，但那时候才挖完呢。现在呢，总共有 87.47% 的比特币呢。都被挖过，挖出来了。然后呢，还有六百啊啊，不 ，sorry， 还有两百六十三万一千一百六十三个比特币还没有被挖出来，对。然后呢，在下一次的减半就是三天过后，还有六千一百六十三个比特币需要被挖出，这就代表还有六千万美金左右。所以大家想一下每天呢有上百万美金的钱一直进入到市场里面。对，那比特币还需要维持在这个价格，所以说同时间呢，每天你想，今天不管如果我们以台湾好，今天不管你是去币托还是 MyCoin， 还是场外去买，其实都有台币流入，但这金额很小。你再想一下，中国有多少钱流入？再想一下，新加坡有多少钱流入？再想一下，美国有多少钱流入？每天都不同资金流入到比特币市场，对，而且这很好去看。如果如果你用 Twitter 或是用这个 Squid S K E w 比专、e、门去追踪这些资金，或是那个呃 Dune Analytics， 它都会去追踪所有的这个金额流进去了。它没有办法告诉你到底是多少，但他有办法去做一个 average。对，就像我们刚刚看 CG 讲，就是说啊、呃，这边有多少的 USDT 流入到 Binance 的市场里面，那这就 Wallet r Wallet r 基本上就是追踪 USDT， 所以非常的透明。好，再来我们去看啊，那比特币现在价有多少？九千九百六十一哦，美金。当我们刚开这个 Bitcoin halving 的时候，比特币在九千八百七所以现在真的很疯狂。今天币安的交易量 Spot market 已经来到十亿美金，币安平均 Spot market 大概在五亿美金左右。好，然后呢，现在 Market Capitalized 这边比特币整体的市值是多少？我们来看一下啊、哦，这边是多少？往前看，这是一兆，然后呢，对吧？三亿十亿1十亿八十亿哦，没、oh、有 ，sorry， 一万八千。Oh my god， 我觉得我的眼睛已经快爆了。三亿1 1 1千1百一十亿美金，我刚开始想说我在看台币吗？这数字怎么那么小 ？OK， 1千1百一十亿美金，现在它整体的市值。然后呢，平均平均大概有1千八百克比特币啊、呃、被挖出一天呢，所以在在过去这几天将会挖出呃六千一百一十六颗。现在比特币的通膨哦是三点六四哦。为什么会有通膨？就是、因为它每天都你就把它想成是央行每天都要印钞票嘛，每天都有比特币被挖出来，所以它平均它现在通膨三点六四。但是跟央行不一样的是呢，我们不受到任何的这些政府，因为 OK 经济出现发现问题，像这次。全国、美国、各国都在印钞的时候，都在做这个 monetary policy， 或者是叫做那个 quantitative easing， 就是这种量化宽松。你没有看到比特币，因为 Oh my God， 比特币突然跌跌下来了，哇，大家都失业，然后比特币决定量化宽松，狂印比特币，从两千亿万百万颗变成两亿一千万颗，没有，你没有看到这样子，因为它全部都是用一个 code 在那边 controls， 所以说呢。它就是每次到达一个区块高度，就是每四年减半的时候呢，它的通膨呢也会减半。所以，我们看一下啊，它的 inflation 现在是3 6六减半过后就三天过后呢，它的通膨将来到 1.8 再下一次的时候就再减半。对，那每次 inflation per day 代表什么意思呢？就代表说它每天挖出多少比特币，然后呢？啊、呃，有多少新的资金注入？就像是川普这次呢，突然决定印十四亿美金，到后来 4, 差不多四十亿美金，再突然决定五十亿美，金，每天都在印钞票，比特币每天平均呢多一千八百万美金。现在大概如果我们算九千九的话，大概一千七百万美金进入到市场里面。下一次减半的时候，这个数字就来到一半，对，那就是平均每天就是大八八百万美金。所以你想一下，它是。如果我把它看成一个国家的话，它是非常稳定的。再来，我们来看一下啊 ，Bitcoin inflation until next block half event based on current price 啊、哦，还有 Bitcoin block reward。Bitcoin block reward 呢，现在是呃十二万十二万啊三千三百九十哦，就是减半后哦，对。然后现在 Total block 现在我们到了是六十二万九千五百零七。Block until mining reward is half， 还有四百九十三。我们刚刚看了一下，如果我们回去 BTC.com 来看的话，现在呃挖到，你看前面这两挖的速就不一样了。有时候两分钟就挖到，我是说它不一定每次都十分钟。所以说比特币减半速度可能比我们想的还快哦。我们来看,看 Coin Market Cap 刚才说多快 ，Coin Market Cap 说是三天四小时三十六分，对不对？再看一下，然后呢，啊、呃、BitcoinHalf.com 是说。啊、呃，三天十小时，晚六小时，币安是说多久？三天四小时，所以币安更快嘛？当然，因为币安把 Coin Market Cap 买下来嘛，所以可能根本数字算的方法是一样的。好，那我们再最后看一下这边还有什么资讯要看呢 ？Hashrate 和 Difficulty 啊，这是困难度啊、喔，这困难度反正就是很高啊。那原本是一，然后现在到了这已经兆的数字了。然后 hash rate 现在是1 1 5 3 5 x x r hashes， 这就是 giga 再上去 ，me 就是 k、BM、b m b g b t b， 然后再往上往上往上。Anyway， 好，那总而言之，我们想要讲什么？总而言之，我们想要讲的就是说，我们今天在直播里讲了什么？我们讲了为什么比特币有价值？对，然后呢，比特币能用在哪里？然后过去的四年发生了什么事？过去的八年发生了什么事情？然后在这中间，它成长了多少？其实我们刚才讲技术上它没什么成长。虽然现在不管是有 Lightning Network， 但我们现在看到有这种 Side Chain， 或者像是 Litecoin 或者 Blockchain 在做的事情，那其实都不是真正比特币核心在更新。当然 Bitcoin Core 这就是另外一个八卦可以讲，就是 Bitcoin Core 现在在发生的事情。但是总而言之，比特币不像以太币发生了这么多的迭代，像是 DeFi 我们看到。去中心化金融爆炸性的成长来到十二亿美金啊，然后呢，甚至于整个去中心化交易所的爆炸性成长。但是呢，我们也讲 ，DeFi 就是 Ethereum 现在呢垄断了整个 DeFi 市场啊，暂时不会有什么 Nervos、Near Protocol 或是 Tron 或 Ethereum Classic 任何突然一个 Public Blockchain 一个图灵完备的 Public Blockchain 突然抢以太网以太坊的晚餐不可能的，或它的午餐。为什么呢？因为啊， uh, 这跟 TPS 基本上没有关系。很多人会说，以太网现在每一秒十四笔交易很低，对。但是你也看到，就算十四笔交易，别人还是不愿意到你的链上做。这其实是一个很 emotion 的事情，因为大家就是很愿意相信以太网，很愿意很相信 V 神。对他认为说 ，V 神这么做不是为了钱。靠，大家有没有看过 V 神的钱包地址啊？他大概有一亿多美金的币哦，曾经十亿变到一亿。他基本上不动他的币，他就把币都放在那边啊。他他好像就是要吃饭的时候才去换一些吧。也有人说他当时换了很多、啊，但是要讲的就是说他还是很多钱就放在那。这也是为什么人家愿意相信 MakerDAO 去发行代的稳定币啊，因为 Maker 募到十几万颗以太币到现在基本上没有卖多少啊。他到现在存量大概五千三百万颗，比起很多 ICO 直接把钱换掉，老把钱花完，办在一些无聊每一个人到现在，团队还是小小的一个团队，所以说这就是为什么大家愿意相信以太坊。好，再来要讲，刚讲到 TPS，TPS 就是每秒交易的。如果我们看信用卡啊，平均每秒可能一万笔交易到十万笔好，所以中心化是非常好。我们来看到像 Zilliqa、啊、选择用这种 sharding 的技术，以太 m 也用 sharding， 但是 Zilliqa 有点像半图灵完备的状况，主要原因是因为它 coding 的方式。好，这么重要，但是呢？这些后来新出的平台都想要去拿这个饼，但没有人愿意上去做，因为你没有办法叫大家去做一个现在没有其他人在上面做的。现在所有都在 Ethereum 上面，这就有点像大家都在 Apple 上面或 Android 上面开发一样。那 b i t c o n 为什么可以跟 Ethereum 做到合作？因为呢，现在所有的啊、呃、你要做的。比特币的衍生性金融产品了，没有办法在比特币的链上做，因为我们讲比特币是非同链化，没有办法在上面做任何除除非用一些它的 O P Return Code， 不然根本没有办法做任何事情。那你就需要 R B T C， 就需要 T B T C， 就需要 I B T C， 就是 I N Token 发的 R B Coin， 然后那个 Keep Network 发的 I B T C 来做到以太网上衍生金融金融产品。就像我们现在看到的，在 Maker DAO 上面，你是抵押以太币。来拿贷这个稳定币，现在呢，你可以放 Brave， 再来你就是可以放那个 r a p 的 Bitcoin 在里面，来让你可以抵押然后生出贷。我们也讲过，下一集我们也讲说为什么以太币会拉到一千块美金，我们也有讲到为什么以太币有可能上看一万美金，就是因为贷作为整个。去中央金融产品里面最重要的一个核心的稳定币，最透要的稳定币，如果它来到十亿美金的发行，它现在一点二亿美金的发行量，它来到十亿美金的发行量的话，以太币至少要来到一千四百美金，对，除非有更多人愿意抵押在里面。好，那我们今天直播重点就在这边哦、喔。其实这三天有很多事情会发生了，我们也看到，就是现在比特币刚刚一下上上看那个一万，然后现在在九千。九左右，我们也看过比特币一天下跌三十八四吧。也有人说三月十二号二号黑天鹅事件发生的时候，黄金不保，原油不保，股票不保。但是我们也看到美股现在每天在成长，大家也说哇靠，大家都没有出去，怎么美股还会成长？但很多成长都是科技股的，因为大家发现我用 Zoom 开会就好，很多硅谷工程师百分之四十都待在家里，他们愿意在家里工作，反而效率更好。未来我们会看到更多虚拟化的产品出现。我们现在正在经历这样子的一个转折。二零1一零年、2 0零9年 ，Steve Jobs 给了我们 iPhone， 到现在，下一个十年会是什么？下一个十年产品 ，Bitcoin 会怎么在这里面生存？我们看到 Jack Dorsey，Twitter 的创办人，发行了 Cash 的 App， 这个市场，然后主打南美，主打这整个欧美市场，然后呢，在一一个月里面拿到400万用那现在大概来到 3,500 万用你知道 Cashback 有多好用吗？它就有点像微信支付一样，但更简单。然后每次你买什么都是有 Bitcoin， 你可以直接用 Cash App 去星巴克买杯咖啡，并不是大家想的说星巴克要收那个那个比特币，它不需要啊。你干嘛把它用这么复杂？你就直接在 Cash App 里面用，然后去支付、啊。星巴克想收台币，想收美金，关我们什么事？只要它能收到就好。但重点是我们想要用这 Bitcoin， 去就所以 Cash App 解决了这个问题。那重点是什么 ？Jack Dorsey 是 Twitter 的创办人，他也是 Square 的创办人，对，那。他都愿意使用 Bitcoin， 所以这有讲到很多东西，就是你很少会听到一个货币是有这么多人去支持，然后愿意在上面开发。你会突然听到说 Jack Dorsey 要来台币开用台币了，不会。所以我们很少看到一个产品就真的是这样。我们会听到有人长期支持黄金，没有错，因为大家看到黄金从以前到现在，对，我们也可以很，我们也可以 argue 说台湾能创国到现在这么成功，一部分是因为我们有黄金嘛，最早期。但是呢？另外一部分我们要来想，就是说现在的数位黄金是什么？现在我们看到这次的疫情的关系，大家都在家里工作。当然，台湾我们非常幸运，对。但是呢，如果说我们看一下现在整个整个世界现在在发生的事情，对 ，Digital Gold is going to be the next type of like stuff, right？ 因为我们看现在整个大家花的时间都在网络里面，你要有一个真的有 value 的东西在里面，像我们。呃、嗯，最后这个直播再讲一个最后一点东西，就我们之前有讲过一个，有一集在讲数位艺术，就是叫 Crypto Voxel， 大家记不记得？我们那时候讲说有一个艺术品，一个数位艺术品一朵花，一个玫瑰花，它就是用 Photoshop 做出来，卖了一百万美金。对，很多人就说，为什么你要付一百万美金买那买这个花呢？对，很多人就说，那我我直接啊、呃、复制粘贴，现在手机不是点两下你就可以把照片截图下来吗？我可以这样做，不就拥有这幅画了吗？它不像是我今天去苏士比或是去罗浮奥，然后去买一个草间弥生的画，或是什么奈良美智的画，有他的签名或是一个版画，不像这样子啊？对，他就说：“哎、欸，这只是一个数位产品，但是为什么数位产品就不能有价值？难不成所有数位产品都像像 Banks 一样，或是像那个那个 a l e x Monopoly 一样把它印出来吗？这些都是一些比较比较知名的一些，嗯。” Digital a 然后印出来的一些画家，一定要像这样子吗？不需要啊，不需要，一定要像那个什么，那叫什么？村上荣，他不是也常把都是先在电脑设计好了，再把它画上去吗？不一定啊，很多艺术品可以发生在虚拟世界里面，所以 Crypto Voxel， 所以 Crypto Kitty 才有办法做到，他们是一个先驱，去证明这个的可能性。那他们做到什么？他们做到的是每一个这些去中心化的艺术品呢，都有它自己的一个编码，然后它。他要怎么确定他这平台有价值？他就靠比特币跟以太币，因为这两个是第一个拥有价值的东西，他才有办法做出来。我是讲的有点远了，就有点像是为什么一个国家有价值、有能力，就是因为有黄金。我们我们就想建国的那个时期啊、喔，我们想一下，一九就一八零零年啊、喔，或者一九零零年的这时间，好了，因为有黄金就，你才有才有办法建国，大家才想要跟这个国家交易嘛，或他有某种有价值的东西。我们到虚拟世界来想一下哈，为什么虚拟艺术品要有价值？为什么去中心化交易所像 Uniswap 比较有价值？我们现在讲的都没有很远的，我们看一下 Uniswap 今天交易量好不好？嗯、Uniswap 今天交易量大概在，看一下啊，啊<咳>跑一下 ，Uniswap 作为一个只有三个人的团队，其实创办人当时是自己做，从一八年初，呃年底的时候发行到二零二零年呢，它已经来到了日交易量八千九百万美金，有四千六百万美金等值的东西抵押在里面。抵押的是什么？抵押是以太币，因为以太币在这数位市场里面占有一席之地，所以大家抵押这些钱，愿意在这交易所上交易。你想一下，为什么这比很多中心化交易所还要得到这些大神和 VC， 愿意在上面交易。因为如果他没有以太币的话，谁要在上面交易？他如果没有抵押 TPTC， 谁要在上面交易？他如果没有抵押 SNX， 要在上面交易？所有这些小币，就像是我们刚讲的这些，就像刚讲那个虚拟玫瑰花一样，谁要去买那个东西？如果你没有一开始抵押一个有价值的东西在里面，就像我们讲建国的时期啊，如果你没有黄金，你没有一些有价的东西，谁要去你这个国家交易呢？同样的，所以比特币跟以太币，我们就先以比特币为主，因为比特币就数为黄金。要有这个数位黄金，才有办法在任何的产品上面，任何的真正的数位产品上面呢。尤其我们现在讲虚拟税，因为如果是中心化数位产品，你可以，你可以这个公司，你这个公司可能背后有钱，这样就行了的。而如果你要讲一个去中心化的交易产品，像是 Compound， 像是 Uniswap， 像是 s y n t h e t r i c 像是 Thorchain， 他们都需要。这也是为什么现在大部分的 DeFi 呢，不管它要发行代币呢，它都会有一个 Staking。这是代币经济 One on One 就第一堂课，一八年底一八年底甚至一七年底的时候呢，根本不会有人讲到这個、ICO， 根本没有人想过 staking， 这也是为什么九十九趴 ICO 都 fail， 结果有用 staking 的，像 m a k e r d e l l 像 Chainlink、像 c o s m o 就存活下来，因为 staking 它可以降低。这个摩擦力嘛，就我们之前前面直播有讲过，就是这代币会到市场上把它卖掉，因为它除了拿，它不知道做什么事情啊，它不会拿去起一个节点好了。但是当它有 staking， 它就可以做这个事情。这也是为什么现在大部分 DeFi 都说你要 collateralize， 超额抵押。它抵押的什么？它抵押就有价值的币，以太币跟比特币，就这样。所以我们下一次直播会看更多的数据，看一下。Uh, r u n、uh, 呃 ，dune analytic skew 这几个都是、uh, 很多那个资本呢，他会再讲这两个的 analytic 来去看然後我其實已經把它分享在電报群里面，所以大家如果还沒有加入電报群的話，赶快加入里面，然後可以問更多訊息哦。很多我也在学习看的，因為它有很多資讯真的很难看懂。它比如说它 IV 就是 investment volatility 哈，它怎麼去算这个 IV ratio？ 但最重要来看是什么？就是如果以长期持有，你真的相信这个产品的话呢，它真的非常酷。所以我希望这个直播里面，大家觉得比特币是一个很酷的东西，然后你愿意从里面学。但记得，最后直播要讲一件事情是什么？这是一个超高风险的投资性产品，对。所以说，如果你不了解它的话呢，真的就不要碰。但是如果你愿意花时间去了解，请你不要去读，你不要。啊、嗯，把就是身家赌进去。对，我们前天有一个直，呃，就是有一个人留言，就是说啊，赌、哦、身家。当然我知道很多人现在开玩笑就是，就说啊，我要赌身家，我要去贷款，我做什么？但切记，真的开玩笑归开玩笑，但绝对不要去做这个事情哦。对，你可以拿一些，你先就是我从一七年就讲过这个事情。我一七年的时候常去拿，就是我我那那个礼拜的呃赚到的钱，我可能拿一部分去用，或者我每个礼拜有一些钱，我就把它拿去投，然后一路到现在，对，从那时候买。一克比特币到十克到一百克，当时当然当时价格非常低啊。当时想讲的意思就是，因为我根本没有在看，就是说它涨的时候我要把它卖掉。很多的时候 ，man， 我记得我第一次买比特币的时候，大家如果看我最最早一七年直播的时候，啊、嗯，我就讲过一次，我买以太币的时候它在三块美金吧。我朋友跟我一起买的，我大学好朋友六块就直接卖掉，因为你想股票要突然涨一倍更不可能。但是那时候我就是在念，一直觉得哇 ，ethereum 很酷。然后但有。故事的其中一部分就是我忘记了，因为那时候我在买买很少，然后我也不只知道以太币要怎么，我那时候还把它放在 ledger 的钱包，然后我还差点忘记 ledger 的密码，知用 keyphrase 才把它找回来。但当当然后来我去找的时候，因为以太币突然涨到四0美金，呃一百美金的时候，好 ，more of the story 就是说我后来就更花时间去了解，才会有了二零一七年嘛。那现在你要去买比特币，你就需要真的去。花时间去了解，哎、欸，什么是区块链？什么是我们刚刚讲为什么有区块奖励？为什么要减半？然后什么是所有黄金？所有黄金能解决什么样的问题？这些才是真正很重要的地方。当你去了解的时候，它不再是看一个公司，它不是一个台积电，它不是下一个 Apple， 它不是下一个 Netflix， 它是一个完全大家我们我我们这世界里面没看过的东西，然后它出现在这里，对，所以花时间去了解，了解一下为什么。很大的对冲基金要去购买，了解一下为什么推特的创办人 Jack Dorsey。大家如果说 Jack Dorsey 是为了赚钱的话，就很扯。你知道为什么 Jack Dorsey 是这次 Covid nineteen 啊、呃、single handedly 就是捐赠最多，没有人捐的比 Jack Dorsey 还多，就是推特的创办，就是他他现在在推他最喜欢他非常喜欢比特币，甚至于为了比特币创了一个 Cash App 嘛。他捐了十三亿美金，十三亿美金，而且他是放在一个 Google Sheet 上面，可以让你去追踪所有的交易。等一下，花个一分钟找一下啊、喔，等我一下，给大家看下，他就超强的。我找一下，我找一下啊、喔。所以，所以很多人说，哇 ，Jack Dorsey 是推比特币是要割韭菜 ，fuck man， 他怎么跟他割韭菜？他都已经几十亿美金的身价，还要去割韭菜？当然 OK， 好，有可能，但是说真的，他。啊、不太可能会做这种事。如果他都愿意捐十亿美金出来，而且另外有一些人说，哦，他捐钱是为了要省税，真的省税不会去把十亿捐出来的。呃，这边来给看一下，这是 Jack Dor Jack Dorsey， 他的 Twitter 账号就叫 Jack。然他这边有个 Star Small Tracker， 就是一个 Google 的 Sheet， 可以点进去，他捐了。哦，十亿美金，大概百分之二十八的他的那个 net worth、欸。可以看一下、喔、我之前在我之前就有剖出来过，他总共不止十亿，因为他的这个股票会涨嘛，所以他因为他捐部分的股票出来，还有现金，所以他现在总共捐了十四亿美金，十四亿。你讲一个捐的比他多的，不是机构，个人呢、喔？捐的比 Jack 多起的多，为了这个新冠肺炎捐了十四亿美金，他妈捐了十四亿美金，十四亿台币都很多，十四亿美金。然后四月二号第一笔出来，四月九号第二笔，每一笔呢他都写上去，而且现在他已经上链这个这个资料，就是他每捐出去的每一笔哦、喔，他是直接把这個钱给了一个机构，因为。看这钱大到他直接开一个机构，然后马上开始把钱纾困出去。你看买什么口罩，买什么他都写。然后呢，二十万美金，一百万美金，五万、四万、三万。然后他是可以去申请的，就是如果你是什么样的机构，你可以直接去申请，因为他这钱就是一直在成长。对，因为他们还是会去 manage 这个钱。但是 man think about it, that's fucking crazy man。我们可以把它放大看一下，然后再来看一个 detail。就是他们现在已经，他总共已经给十四亿美金，已经拿了一千四百万出来，大概一趴吧，对。所以我们要讲就是说，就 Jack Dorsey 真的算是数一数二的比特币超付出的。他比较不像是虽然币安也是很好，然后我们看到 Blockstream， 还有看到很多其他的创办人，但是 Twitter 创办人他真的是，呃。很一大一部分，像 Cash App， 当时就是以南美为中心，因为南美其实大家知道，像委内瑞拉、甚至于巴西、智利，就是南美它的货币和经济体系一直都很不稳定，而且在啊、呃、疫情还没发生的时候呢，就已经非常不稳定了。对，所以他就想要透过 Cash App 来解决这个问题，透过 Bitcoin， 因为他们一部分都觉得说，很多人没有办法拿到。那个银行账户对不对？那呃，那你没有银行账户，其实你就很难，你根本不可能就找工作，因为可能你 credit 根本不够。社据你知道，我举一个例子哦、喔，这一次美国不是因为他会发这个呃支票来纾困嘛，就是发一千四百块美金，你知道有多少美国人呢？是超就是连银行都没有的，他就是。这这礼拜工作拿到薪水就去付房租，然后呢买奶粉、买买吃的。这些人最需要、最底层需要帮助的人，他们是没有银行账户的，他们根本没有办法拿到这次输滚的钱，甚至根本没有办法记载这些人真正帮助到的就是真的需要帮助人是没有办法。所以，但是呢，很啊、呃，很多人都有手机，你就会想：哎、欸，靠，他没有银行账户怎么会有手机？错，现在手机网络就是他生生钱的方式，那比银行账户还重要。所以说呢。呃、uh, ，Jack Dorsey 做的这个 Cash App 呢，让任何在美国的人呢，你只要有手机好吗？你只要有办法有某种的身份认证，不管你今天是拿绿卡进来，不管你是拿绿卡进来工作、工作证、学生证 ，whatever， 你你就是卡在美国，然后你有权利拿到这个纾困的话，因为你没有银行账号，你是没有办法跟 IRS 要钱的。可是你透过 Cash App 呢？你可以去申请那一千四百块美金的支票，就是如果你是在美国的话，然后你没有银行账户 ，Cash App 就成为那银行账户，然后他申请成功，可能钱都买没到 ，Cash App 就会先给你，因为他为了要帮助这些人，所、so、以 that's the that's the crazy part I think， and、哦、所有这些好的消息都有它负面的一部分，但是我们要看它正面去愿意做这这个事情，我觉得这个地方是非常屌了，非常厉害，然后。大家如果有兴趣的话，可以去多了解啊。Cash App 台湾是不能用的，它就是基本上以南美和美国为主哦、喔。然后嗯、呃，然后可以多了解一下，就是 Jack 为什么要支持比特币，然后为什么他认为说比特币算是一个最真实的一个货币。然后如果我们把它看成一个国家的话，它其实现在全世界排名大概第十七名吧。如果我们来以它的国家的大小来看的话，和成长速度，所以说嗯、呃，这些种种原因让我觉得比特币不再只是一个投资投机的产品，它反而是一个。一个某种方面无政府，某种方面它是一个 anarchy， 某种方面它是想要解决一个很大很大的问题。那我我希望就是看我直播的人可以从中学习到一些东西。好，那我们今天就到这，讲太久了，一个小时，讲太热情了。好，那如果你觉得今天直播有学到新的东西，我还帮我把影片放出来。哇，现在已经来到一万零。一美金了，太好！了。我们在直播离开前的时候，我们要上看一万美金了。那哎，顺、欸、便看一下我现在成长了多少，十万八千，好不错，好这么种。所以呢，那个希望大家觉得这直播不错，然后帮把影片分享出去。然后呢，这个影片啊、呃、都会上传到 YouTube 上面。我们现在有做了很多新的影片在 YouTube 上，也请大家到 YouTube 上面帮我看。我们现在有四百个追踪者，帮我们到。五百个，请你，谢谢你。然后你分享出去，只要有 tag 我的话呢，就可以抽奖。我们现在随机抽，送十块、三块、五块、五十块美金都有。然后呢，啊、呃，你抽到后，它会是以 Mr. Black 的代币，然后你可以到 Uniswap 上面换。如果 Uniswap 上面啊、呃，我有放一些 token 在上面，然后可以直接去兑换你想要的 token， 这样比较容易。好，那我们今天就到这喽，谢谢大家。然后祝你有一个美好的一天，我们下周见，拜拜。